0: Masih di awal Ramadan 2020 Halo semua, gimana puasanya? Semoga semua lancar Selamat stay at home semua Nama gue Dimas, balik lagi di Inside With Dimas Kakoso seru banget dong ada sound bite, eh bukan sound effect sound effect yang ada cerinya kayak gitu <laughs> uh, hari ini itu udah gua nggak ngerti deh ini udah berapa hari gue stay at home kayaknya udah lebih dari sebulan ya karena officially gue stay at home work from home itu mulai dari sekitar tanggal 25 Maret 25 Maret ke 25 Februari eh sorry 25 April itu sebulan 25 April ke 30 April itu 5 hari ya kan ini berarti udah lebih seminggu iya iya berarti ini ya 6 hari sebulan 6 hari lah sebulan 6 hari itu berapa? 36, 36 hari sudah stay at home dan kalau dibilang bosen, pasti bosen lah ya, kalau dibilang nggak bosen, kalau dibilang nggak pengen main, nggak pengen keluar, nggak pengen kemana, jelas itu bohong, karena pasti situasinya kayak begini, lagi stay at home, kita pasti pengen dong, butuh recharge energi butuh cari inspirasi-inspirasi baru gitu buat apa yang bisa kita kerjakan nextnya gitu kan. Dan ya yeah, this is not easy lah. Tapi ya di sisi lain kita diminta untuk harus wajib bin kudu stay at home. Eh uh, gue juga berharapnya semoga rekaman ini nanti audionya kedengaran bagus, kedengaran enak. Karena gue Lakukan berbagai cara agar hasil record audionya ini Dia bisa jernih gitu kan Seperti apa caranya Nah itu nanti saja dijelaskannya <laughs> Oh ya Seperti judulnya Ini kan kita lagi ramadhan juga Kita lagi di tengah-tengah puasa juga Terus situasinya beda Ya memang benar Gue nggak perlu ngulangin lagi Karena memang posisinya Kondisinya beda banget Dengan tahun-tahun sebelumnya Dan gue jadi keinget satu hal sih Kalau puasa kayak gini Dan sepertinya ini cocok untuk gue ceritain ke kalian ya Gimana pengalaman gue waktu itu Puasa di negara orang Wah ini dia nih Jadi memang Kalau kita biasanya puasa di negara sendiri ya Apa ya vibesnya ya jelas gitu, gitu aja ya Kita bisa ngerasain setiap harinya, gimana kita bisa excited untuk kita cepat-cepat keluar dari kantor di sore hari, keluar bareng sama teman-teman, sama keluarga, terus kita ngerasain kehektikan untuk nge-booking tempat makan, untuk sekedar kita buka puasa bersama, baik sama teman, sama sahabat, bahkan kalau kita lihat di schedule tuh, Dalam satu bulan bisa aja nih, mulai dari uh, teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, master mungkin... Teman kerjaan, kantor pertama, kedua, ketiga, teman ngejob, wah banyak banget tuh... Itu di tahun-tahun kemarin, jadi gimana Ramadan ini benar-benar bisa bikin hidup banget gitu... Dan saat kita menghabiskan puasa atau Ramadan di negeri sendiri... Kita udah kenal orang-orangnya hampir semua orang ya semua sih ya sebenarnya <laughs> semua orang lagi menjalankan puasa juga sebenarnya walaupun mungkin ada beberapa yang tidak dan buatku itu nggak masalah tapi ketika kita ada di negara orang situasinya berbeda kakak. <tuh> Kita ada di negara orang dimana itu adalah negara mayoritas Islam Masih oke okay lah Suasananya bisa kena banget gitu Tapi kalau kita ada di sebuah negara nih Kemudian Di negara itu Bukan mayoritas Islam uh, Ini tantangan banget nih Tantangan agar kita tetap bisa Menjalankan ibadah Dan sepertinya gue tertarik untuk Cerita dan juga Ngeshare pengalaman gue Gimana sih rasanya Puasa ada di negara orang Apalagi puasanya tuh Panjang banget Salah satu yang terpanjang di dunia Kalau waktu itu Kalau gue gak salah inget sih ya Jadi ini terjadi sekitar Tahun berapa tuh 2018 lalu Jadi di 2018 tuh gue dapat macam Short course gitu Dikasih sama kantor sih Jadi dikirimkan sama kantor Keluar negeri Untuk short course uh, Short course nya apa Terus apa aja yang gue pelajari ntar deh Gue ceritain di podcast yang lain Yang pasti gue sana Belajar banget tentang Yang namanya media Tapi detailnya nanti aja Nah Ada yang Apa ya Ada satu hal yang khas jadi kenapa gue bilang khas e, ada sesuatu hal yang bikin gue beruntung maksudnya beruntungnya apa? karena gue bisa ngalami situ, situ uh, e, jadi kayaknya gini kondisi yang ada sekarang ini, gue udah lama banget nggak nge-podcast, akhirnya sering banget terjadi di disitu Bukannya nggak tahu apa yang harus diceritain Tapi kadang Libet aja gitu nggak ngerti gue Oh ah Dan Gue balik lagi ke tadi Kalau tadi gue bilang ada sesuatu hal yang bikin kita Pengen ini ya uh, Beruntung Beruntung karena apa enggak semua orang tuh Ngalami situasi dimana kita bisa Menghabiskan Ramadhan itu di negara orang Walaupun memang ada anak-anak Indonesia Seperti mereka para penerima beasiswa untuk master Penerima beasiswa untuk doktoral, postdoc Yang ada di negara orang Pasti mau nggak mau mereka akan menghabiskan masa Ramadan di negara orang juga Apalagi kalau misal jadwal kuliahnya itu Eh, ulang Maksudnya jadwal Ramadannya itu motong jadwal kuliah Gimana sih? Pokoknya gitu deh Pokoknya uh, lu situ masih harus kuliah Lu disitu juga ngadepin yang namanya Ramadan Dimana tempat lu kerja, tempat lu kuliah itu nggak ada apa ya nggak uh, ada ketentuan meliburkan lu yang lagi puasa ya, Lu puasa-puasa aja, lu ibadah-ibadah aja Tapi lu juga harus tetap kuliah Kayak gitu Pasti mereka yang lagi belajar di luar negeri juga ngalamin sih Pengalaman gua waktu short course itu gua ke salah satu negara 4 musim Masih di Asia juga. Terus, yang pasti di sana itu, gue short course nggak sendiri. Gue sama 50 orang peserta lainnya. Tapi, 50 orang peserta lainnya ini berasal dari negara-negara lain. Gue berasal dari Indonesia dan satu-satunya orang Indonesia yang ada di short course tersebut. Nah, teman-teman gue tuh mayoritas... Dari negara-negara di luar Indonesia. Bahkan bisa dibilang kalau kita lihat peta Asia Tenggara nih. Yang dari Asia Tenggara itu cuma dari dua negara. Dua. sendiri Satu orang. Dan juga dari Laos. Dari Laos. Which is mereka adalah non-muslim juga sih. Jadi buat mereka yang nggak ngaruh juga. Mau Ramadan kayak mau apa kayak. nggak ada jelunturungannya juga sebenarnya. Terus... Kalau di Asia ada lagi tambahan dari Palestine Kemudian tambahan lagi dari Yordania, Sama mana lagi ya? Ya itu ya Untuk yang dari Asia itu Dari Palestine sama dari Jordan Terus kalau yang negara muslimnya lagi ya Dari Afrika itu kayaknya ada Zambia, Zanzibar, itu Nigeria. Kebetulan yang Nigeria tuh semuanya muslim sih. Terus ada beberapa lagi. Terus sisanya adalah dari negara-negara yang mereka mayoritas penduduknya adalah non muslim. Oh, so, so, sorry, kesinggal. Negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim seperti dari Jamaika, kemudian dari Suriname. Oke, okay. Suriname itu penyebutan internasional Kalau orang di Indonesia Biasa nyebutnya Suriname ya Tapi sebenarnya Gue sempat nanya nih ke temen gue yang dari Suriname Kebetulan waktu itu Gue orang pertama yang Landing di negara tersebut Gue orang pertama Yang landing di Beijing Waktu itu sedangkan Uh, paginya ada temen gue juga dia dari Suriname yang dia landing dan gue nanya sebenarnya yang benar adalah kita menyebutkan Suriname atau Suriname dan dia bilang my country called our country my apa sih, my citizen call our country as Suriname jadi ya udah gue sejak itu gue nyebutnya Suriname uh, terus ada juga dari teman-teman di Albania ada dari Turki Ada dari negara-negara Afrika lain kayak Ethiopia, Sudan, kayak gitu. Banyak sih. Dan kebayang nggak sih itu 17 negara, 50 orang, mumpul jadi satu. Tumplek-plek jadi satu di sana, sambil kita menjalankan puasa Ramadan. Mungkin, kalau puasa Ramadannya itu adalah meng- Durasinya sama, kurang lebih sama seperti di Indonesia Ini nggak akan jadi masalah gitu kan Nah, pengalaman puasa Ramadan pertama Yang gue alami di luar negeri Itu adalah salah satu puasa Ramadan yang paling ekstrim di dunia gitu. Jadi kalau biasanya puasa Ramadan tuh ya sekitar 9 jam lah ya 9-10 jam Kalau kita biasanya di Indonesia berapa sih? Uh, imsak sekitar jam 4 ya, jam 4. Mungkin kalau di Jakarta beda ya. Jadi kalau di daerah seperti di Jawa Timur tuh sekitar jam 4. jam 4.5 lah. Jam 4 12 ya 13-an lah, ya 13.14 jam akhir ya, paling enggak. Normal. Dan itu gua harus puasa selama 17 jam 20 menit kalau nggak salah kalau nggak salah pada 2018 itu di China itu kurang lebih durasi puasanya itu sama kayak di Kanada ya Nah itu di Beijing tuh di Beijing hampir sama kayak di Kanada pada saat gua bergeser ke kota yang lain dimana kota itu ada di sangat di utara Itu gue ngalami puasa Sampai 18 jam Gitu Jadi sepanjang itu Gue masih inget banget Waktu itu Gue sahur uh, Itu puasa pertama Hari pertama puasa Hari pertama ramadan Itu gue sahur jam setengah 2 pagi <tuh-> yg, <Gilapan> Sahurnya setengah dua pagi itu baru dibangunin tuh sama teman-teman. Terus habis itu uh, azan subuhnya di sana nggak ada azan sih, tapi kita punya jadwal gitu. Subuhnya itu jam setengah tiga pagi. Terus Kalau di kota yang gue bilang di utara itu, karena gue mengawali puasanya di utara itu adalah kota Gurun ya. Di utara itu, kalau gue nggak salah inget, kita baru buka puasa itu setengah sembilan malam. Silahkan anda bayangkan sendiri ya, setengah sembilan malam itu kita baru buka puasa, setengah sepuluh malam itu baru tarawih dong. setengah 10 malam tarawih kelar tarawih itu jam 11 malam <laughs> terus uh, balik hotel kebetulan itu kalau yang tarawih kebetulan itu gue dengar dari teman-teman sih gue waktu itu udah udah tepar udah nggak nggak sanggup lagi untuk berangkat jadi makanya gue di hotel aja teman-teman balik tarawih itu jam 11 malam jam satu pagi itu udah ada yang bangun udah mulai untuk ngetokin. Pintu gua diketok tuh setengah 2. Setengah 2 pagi itu diketok terus gonta-ganti orangnya yang ngetok itu sampai sekitar jam 2. Gua jam 2 kurang seperempat gua baru turun untuk kita sahur. Dan buka puasanya itu setengah del- eh setengah 9 malam. Setengah 9 malam kita baru buka puasa. Betapa pendeknya waktu kita untuk Uh, malam hari, menghabiskan malam kenapa kok bisa seperti itu? karena gue berangkat ke sana itu at the end of spring, jadi gue berangkat ke sana itu di akhir musim semi dan puasanya itu di awal musim panas, kebayang nggak sih itu di awal musim panas aja udah 17 jam gitu kan dan enaknya satu waktu itu masih di awal musim panas karena masih agak adem Udaranya tuh masih ada adem-ademnya Gue nggak kebayang kalau itu ada di puncak musim panas gitu kan Gimana tuh rasanya Karena waktu gue ninggalin kota itu Waktu gue ninggalin Beijing untuk balik lagi ke Indonesia Itu udah setengah Ramadan gitu kan Gue inget banget waktu gue landing pertama Pulang dari Beijing itu Itu udah pertengahan Ramadan Sekitar tanggal hampir nusulul Quran lah Hamin 1 atau Hamin 2 sul- sul- Itu gua landing lagi di Indonesia Dan apa yang terjadi berikutnya Gue minta libur selama 5 hari Gue minta libur selama seminggu Jadi itu sekitar tanggal 12 Ramadhan lah Tanggal sampai 12-13 Ramadhan antar 12-13 Ramadhan gue landing di Indonesia Gue minta libur selama 6 hari Berarti tanggal 19 dong Tanggal 19, gue baru mulai ngantor. Tanggal 19, gue mulai ngantor ini gue langsung liputan arus mudik waktu itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ngeswitch tubuhnya juga lumayan kerasa sih sebenarnya waktu itu. Gimana rasanya gue harus dari negara tropis yang puasa paling lama 13 jam ini harus ke 18 jam. Uh. Terus, gimana sih rasanya puasa selama 18 jam? Sebenarnya kalau dari sisi lapar enggaknya, gue rasa gue nggak terlalu lapar. Cuman kadang haus gitu. Apa sih yang bikin haus? Yang bikin haus sebenarnya bukan karena mataharinya terik atau apa ya. Tapi karena kan kita di sana aktivitas masih padat banget tuh. Kita aktivitas masih seperti biasa gitu. Dan alhamdulillahnya dari panitia pun mereka cukup mengapresiasi sih. Jadi, oh ya gue best appreciate banget sama panitia waktu di sana. Jadi sebenarnya waktu awal-awal kita mau puasa di sana itu sempat ada drama sebenarnya. Dramanya gimana? Jadi kita tuh ngitung nih. Ada berapa orang yang pengen puasa. Jadi pertama yang dihitung adalah... Jumlah muslimnya dulu Muslimnya ada berapa banyak di sana Karena gini Gimanapun juga itu adalah salah satu negara yang durasi puasanya ekstrim Tidak semua peserta yang mereka berasal dari negara Islam Itu akan puasa Karena itu tadi Kondisinya berbeda antara puasa di negaranya dengan puasa di negara 4 musim. Bagi mereka yang kayak di Turki, jadi waktu itu durasi puasa antara di Turki, di Palestine, Jordan, hampir sama. Di Kanada, dan di negara-negara Eropa itu hampir sama. Jadi teman-teman muslim yang dia dari negara-negara tersebut, mereka sudah terbiasa gitu kan. Tapi dengan kita yang berasal dari Kartu Listiwa, kita yang berasal dari Afrika, ya itu nggak semudah itu kakak untuk kita memutuskan buat oke gue puasa deh. itu kita memilihnya untuk oke okay, kita lihat Gimana kondisi tubuh kita kita lihat uh, berat nggak sih ini ngejalanin puasa di sini itu itu aja sih dan gue bersyukur karena awal puasa itu gue ada di kota Gurun gue ada di provinsi Ningxia waktu itu Ning Ningxia itu adalah salah satu provinsi di Tiongkok dengan jumlah Penduduk mayoritas muslim, 33% penduduk mereka adalah muslim, sepertiga penduduknya itu adalah muslim, jadi kita nggak terlalu kerasa aneh gitu, nggak terlalu kerasa awkward gitu kalau kita... Uh, puasa di sana karena toh di sana juga banyak juga orang Muslim yang dia berpuasa juga masjid-masjid pun di sana rame nah ini loh ini juga bisa buat catatan juga sih buat teman-teman kalau ngomong di China Muslim nggak dapat tempat nggak juga gitu itu Muslim mana dulu dan ada peristiwa apa di belakang itu gitu karena di Ningxia sejauh yang gue alamin nggak masalah kok Muslim di sana juga mereka tetap bisa pakai hijab Walaupun memang kebebasan beragama itu baru mereka dapat ya Sekitar beberapa tahun terakhir Satu dekade lah Satu dekade terakhir Mereka baru bisa terbuka Nah balik lagi ke puasanya tadi Setelah di Di awal-awal puasa kita akan Oh oke okay, gitu ya deh Kita akan ini ya Kita akan puasa bareng-bareng Yang jadi masalah adalah sahur Beda dengan hotel-hotel yang ada di Indonesia. Hotel-hotel yang ada di Indonesia mereka akan menyediakan waktu untuk breakfast itu dua kali. Yaitu pas breakfast di jam normal antara jam 6 sampai 10 pagi dan juga waktu sahur antara jam 2 sampai imsak. Itu. Di China itu tidak terjadi. Even itu di... Ningsia, di mana kota ini mayoritas penduduknya adalah Muslim, itu enggak terjadi gitu kan. Dan thanks a lot banget buat siapa tuh uh, project manager program gua saat itu. Mereka benar-benar yang memperjuangkan gimana caranya para peserta Muslim itu harus bisa dapat sahur, gitu. Bahkan Uh, waktu itu pas malam kita sahur itu ada temen dari Turki kalau nggak salah si dinser gue punya temen Dincer dari Turki dia dari komisi penyiarannya Turki dia yang ngerti detailnya ngerti banget detailnya gimana lobbying sama pihak hotelnya sampai akhirnya kita bisa dapetin sahur dan pihak hotel awalnya itu mereka nggak mau membuka untuk makan kita makan itu mereka nggak mau awalnya. Dan mereka pengennya ya udah ikut aja breakfast seperti biasanya. Ya udah usah puasa aja. Sempat seperti itu sih. Tapi kemudian dari panitianya lu nggak bisa seperti itu. Mereka butuh dibibada dan mereka harus difasilitasi gini-gini-gini-gini-gini. Akhirnya si hotel, oke okay deh. Kalau gitu kita siapin breakfast box. Dapat, kita breakfast box satu goodie bag gitu. Dan dari cerita si dimser sih, isi dari breakfast box kita itu udah revisi berkali-kali dalam satu malam itu. Jadi sebelum teman-teman Turki ini berangkat ke masjid buat Tarawih Mereka tuh sempat ngeliat cekcok antara panitia dengan hotel cekcok food and quotes ya Ini kenapa kok begini, ini kenapa kok begini Tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini Tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini gitu. Dan pihak hotel awalnya lu ya gak bisa seperti itu Ini gini, ini gini, gini ini. Sampai akhirnya udah butuh cas berapa sih Untuk ngasih mereka Breakfast gitu Udah kasih breakfast, mereka tuh mau puasa loh Mereka tuh 18 jam loh Justru yang memperjuangkan kita adalah teman-teman Dari CRTV CRTV itu adalah panitianya tempat kita kemarin pelatihan di sana sih. Jadi mereka benar-benar memperjuangkan agar kita tuh benar-benar dapat nutrisi yang sesuai gitu. Akhirnya kita dapat menu makanan yang bagus banget untuk sahur. At ya, least buat ukuran gue itu bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena di situ kita dapat satu goodie bag. Di goodie bag itu ada sandwich, kemudian ada clam. Itu istilahnya apa sih clam yang di kayak gitu? Lemnya tuh di filet, kemudian dia di back, ya. Iya, jadi selain lem tadi yang lemnya di filet terus di itu di back, kita juga tambah lagi di situ ada tomat. terus ada sayur-sayuran juga, ada keju, kejunya ada beberapa macam sih. Terus ada buah, ada susu. Banyak banget sebenarnya. Ya, kalau ada yang nanya nggak ada ke nasinya kakak... Tidak ada ya jawaban saya. Jadi memang di sana tidak ada nasinya. Kita harus belajar makan pakai roti. Sahur pakai roti. Udah eh, rasain atau gimana rasanya? Silakan dibayangin atau kayak gimana. Dan Ada buah-buahannya juga. Ini yang menurut gua paling penting karena buah-buahan ini bisa menjaga kita tetap terhidrasi sih selain kita minum air putih ya tentunya. Gitu. Terus dari situ gua rasa ada plus minusnya ya. Kita puasa 17 sampai 18 jam itu ada plus minusnya. Yang gua rasain karena mungkin gua insom, uh, susah untuk tidur. Di malam hari Tidur cepat di malam hari Jadi sebenarnya dengan gua sahur Jam setengah 2 pagi Itu relatif bisa Relatif bikin enak sih Karena setengah 2 pagi sahur Makan paling sampai sekitar jam 2 sebat habis itu Paling jam setengah 3 lah baru tidur ya Setelah tidur Gua setengah 3 tidur Karena Program gua selalu dimulai Itu sekitar jam 9 Jadi kita selalu berangkat Dari hotel Dimanapun kita berada Mau itu ada di Nyuncuan, Ningxia Maupun ada di Xiongwei Atau di Beijing Itu kita berangkatnya Pasti jam 9 Itu paling pagi itu. Bisa lebih sebenarnya Dan di lokasi kita pasti akan nyampe lokasi sekitar jam 10 Dan kalau kita t- Dur, uh, jam setengah tiga kita tidur abis makan nih kita jam dua kita kelar makan jam setengah tiga kita tidur setengah tiga setengah empat setengah lima setengah, enam, setengah tujuh setengah lapan. setengah lapan, jam delapan gua bisa tidur lima setengah jam gitu setelah itu dan itu udah cukup normal untuk durasi tidur gua itu yang cukup enak dan yang Bikin males lagi sebenarnya kalau sepanjang itu Karena kita aktivitas padat nih Jadi kita harus pintar-pintar ngatur waktu untuk hibernasi Waktu untuk istirahat Nah, cara gue adalah Pada saat gue berpindah dari satu venue ke venue yang lain Karena kita yang mulai puasa itu Kita udah studi lapangan Studi lapangan itu kita mendatangi uh, beberapa tempat mana tempat-tempat itu yang akan jadi uh, kita belajar di situ Kita belajar langsung di tempat itu Misal kayak di Zhongwei TV Kemudian di Ningxia TV Itu kita benar-benar seharian di sana Kita cuma pindah dari satu uh, tempat ke tempat yang lain gitu Jadi dari satu ruangan ke ruangan yang lain Dengan materi yang berbeda-beda Ketika kita ada materi tentang hiburan Ya kita akan ke studionya hiburan Kita di situ kelas Kemudian kalau kita akan news, ya kita masukin newsroom. Kita melihat bagaimana cara mereka bekerja di sana. Kita konsultasi. Ketika itu materinya editing, ya kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan device-devicenya untuk proses editing. Pemancar, ya kita terjun beneran ke tower yang ada di pemancar. Nah, Kadang materinya tuh nggak langsung gitu. searian nih full di TV ini gitu. Enggak, kadang tuh materinya ya dipisah-pisah kayak gitu. Uh, ada jam sekian sampai sekian kita materi ruangan. Nanti jam sekian kita ada di lapangan. Agak nyesek itu adalah waktu kita harus ada materi. Oke, okay, ada kendaraan lewat. Ada materi tentang budaya. Dan itu lokasinya ada di tengah-tengah gurun. Ngalamin juga badai gurun juga di sana. Uh, itu amazing banget sih. Begitu kita benar-benar uh serius nih. Panas. Jadi mataharinya tuh menyengat, tapi anginnya dingin. Nah, pilek-pilek deh kalau kayak gitu. Dari situ tuh itu pelajaran banget kalau kita ada di lapangan, otomatis kita juga akan sangat Dehidrasi Nah pintar-pintarnya kita aja Pintar-pintarnya kita Gimana caranya agar kita tetap bisa Ngejaga tubuh Agar tubuh tetap terhidrasi Gitu Dan pada saat malam hari Kalau gue dulu yang gue sasar duluan adalah buah Jadi gue banyakin banget makan buah Baik saat sahur maupun saat buka puasa Nah Pada saat di kota gurun ini gue masih oke okay. badan masih tidak masalah karena toh dari sisi suhu udara ketika siang hari itu kondisinya tidak terlalu berbeda dengan di Indonesia anggap aja gue lagi ada di Malang atau mungkin di Bromo kayak gitu, enggak eh, nggak sampai Bromo sih Malang Batu kayak gitulah. Tapi kalau di Beijing Gitu masuk Beijing Alamak Itu udah ampun-ampunan Karena Walaupun itu masuk summer Tapi dingin banget kakak. Makanya Gue banyak masalah Dalam berpuasa itu Justru pada saat gue ada di Beijing Ketika gue ada di Indonesia Semua baik-baik aja Semua nggak ada masalah Karena memang suhu udaranya mendukung, makanannya mendukung. Gue nggak harus mikir ini bahan ini terbuat dari apa. Karena dia ya hotelnya sudah suggest ke kita dari awal saat kita pertama kali datang. Mohon sila uh, jangan pernah takut untuk makan di Ninja, Karena apa yang kami sajikan 100% halal. Karena... Sepertiga penduduk Ningxia adalah Muslim. Jadi apa yang kami sajikan semuanya adalah halal. Jangan pernah takut untuk makan apapun di Ningxia Itu. Ya jujur gue sebenarnya pengen sih bisa balik lagi ke sana main lagi ke sana. Itu kapan nggak tahu sih. Itu. Dan puasa 17 jam di sana tuh bener-bener yang challenging. Jadi challengingnya ada di situ. Itu. Nah, uh, episode episode. Berikutnya nanti gue akan terusin lagi untuk cerita tentang apa aja pengalaman-pengalaman gue selama puasa pertama di luar negeri. Dan pelajaran-pelajaran apa aja sih yang gue dapetin dari sana. Dan yang pasti, apa yang ada di anchor gue... Jadi podcast gua yang ada di Anchor Dalam waktu dekat akan gue lakukan migrasi Jadi akan gue download semua Kemudian gue lakuin proses editing Untuk nanti masuk ke Youtube-nya Ruang Integrasi Nah nanti biar jangkauannya bisa lebih luas lagi sih Jadi nggak cuma di platform Anchor untuk nge-podcast aja Tapi disitu juga ada di Youtube juga Sebenarnya ini alasannya ada dua Selain karena Yang pertama adalah Yaitu tadi Meretas untuk aksesibilitasnya Biar semua orang bisa Ngedengerin dengan relatif mudah Ketika ini gue Taruh di Youtube Karena orang Indonesia To be honest, juga masih belum terlalu familiar Dengan Akun-akun atau dengan platform-platform podcast Seperti Anchor maupun Spotify Kalau Spotify mungkin udah ada yang Familiar udah ada yang hype tapi kalau untuk anchor kan anchor kan masih belum tuh. Nah sebaliknya orang Indonesia sudah sangat aware dengan YouTube gitu. Maka dari itu gue akan pindahin ini ke YouTube juga. Jadi bisa jalan dua-duanya di anchor ada di YouTube ada. Ntar gampang deh pengennya mau yang mana. Oke okay, akhirnya gue di Mas Prakoso. Ikuti terus Insight with Dimas Prakoso Dan tentunya di ruang integrasi nanti Gue nggak akan cuman bikin buat insight aja Ada banyak banget materi-materi yang udah kita siapin Dan gue nggak akan sendiri Karena gue juga dibantu oleh tim-timnya Integrasi maupun DPKOM Apa sih integrasi, apa sih DPKOM Ikutin aja flow hanya di akun Youtube kita Di ruang integrasi Selamat berpuasa, semoga lancar sampai hari kemenangan Stay at home, jangan mudik